0: ¿Cómo están amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Nosotros estamos empezando el segundo episodio de la segunda temporada. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy tenemos a una persona muy especial que vamos a conocer más. Ustedes ya lo deben haber escuchado en todos nuestros episodios, eh, pero hoy vamos a conocer un poco más a fondo, a detalle de esta persona. Lo voy a presentar pero más que una presentación lo que nosotros vamos a saber hoy día es quién es esta persona en todo caso, sin más preámbulo y espero que les encante este nuevo episodio es un nuevo formato vamos a saber quién es Bruno Buscaglia Bruno, podés comentarnos un poquito por favor
1: hola, hola, ¿cómo están? ¿cómo están amigos? qué gusto de estar a este lado de las sillas en el podcast, a este lado de la pantalla eh, bueno ¿Quién es Bruno Buscaglia? ¿Quién soy? Básicamente me considero un emprendedor, un apasionado del emprendimiento. Tengo ya 11 años de mi vida emprendiendo. Eh, inicié emprendiendo en lo que es mi carrera, que es publicidad, dedicado un poco más tirado a la rama de la publicidad gráfica y la fotografía y posteriormente fui explorando otro tipo de emprendimientos, en algunos me, no me fue muy bien, en realidad te aprendí bastante, hasta que encontré lo que más me apasionó dentro del mundo de, de la venta apalancada, como la llamo, o del multinivel como lo conocen muchos, o network marketing como lo conocen algunas otras personas.
2: Bruno, la verdad que un, un gusto tenerte como invitado en este, en este episodio. Y nosotros hemos hablado un montón de veces Los cuatro de todo esto Y ahora que mencionas y decís que tenés 11 años Ya como emprendedor Obviamente arrancaste muy joven Pero para vos el éxito ¿Cómo lo Lo podría sintetizar? ¿O qué significa el éxito para vos? Es una pregunta muy
1: Muy buena Porque Pueden haber muchísimas interpretaciones De éxito, tantas como Hay personas en la tierra para mí, el éxito consiste en tener, primero que nada, eh, una visión clara de la vida que quieres llevar. Porque no solamente se refiere a éxito, cuando habla, hablamos de éxito, no nos referimos solo a éxito en uno de los aspectos de la vida. Sino debería reflejarse en tu vida de forma integral, 360 grados, digamos, ¿no? Hacia todos los aspectos. Quizá en unos más que otros, pero... En general, de una forma equilibrada, tener éxito en tu vidas significa que, eh, primero que nada, tengas una visión clara de cómo quieres que sea tu vida, tener un plan de cómo ir avanzando hacia ese estilo de vida que tú quieres vivir. Y tercero, y lo más importante, es disfrutar el camino. Hoy en día estaba, hoy día estaba conversando con un amigo mío, que, y compartiendo un poco estos temas, yo le comentaba que éxito es más disfrutar el camino hacia tus sueños que enfocarte en solamente en avanzar un paso más, un paso más sufriendo y, y contando las lágrimas y, y, y desgarrándote. Y cuando llegas a tus sueños dices, esto no es lo que esperaba. Es como diría Stephen Covey, eh, tener el fin en mente porque Stephen kobe dice que no tiene ningún sentido escalar toda la escalera del éxito para que cuando llegues al final te hayas dado cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada, ¿no? Es como que comprender que en tu lecho hay muerte, que nada en tu vida tuvo sentido y eso, eso es muy fuerte entonces creo que la base del éxito consiste como primer paso en tener claridad sobre la vida que quieres llevar obviamente esto lo vas adaptando a medida de que vas madurando como persona a medida que vas teniendo más experiencias y vas reformulando tus metas, vas ajustando también eh, el camino ¿no? La idea es siempre mantenerte en Bruno, comparto
3: completamente tu forma de ver el éxito y, y me alegra escucharlo de tu boca y de verdad esto ya lo hablamos muchas veces pero es, es bueno volverlo a escuchar porque lo tienes bastante claro y quisiera saber Bruno, ¿desde cuándo empezaste a sentir el éxito en tu vida? ¿O después de qué situación en tu vida te echó hecho cambiar el concepto y definición de éxito?
1: Buenísimo. Nunca me he hecho esa pregunta, desde qué momento me, me empecé a sentir como que vivía el éxito, pero quizás tenga que ver un poco con ir dejando de lado en mi mente los paradigmas sociales que nos impone un sistema. Creo que parte desde ahí. Yo cuando empecé mi vida de adulto, por decirlo así tenía 17 años, estaba empezando la universidad y paralelamente había empezado a trabajar dentro de mi carrera en publicidad, eso me dio un poco de experiencia dentro de la publicidad y todo, sin, yo sentía en ese momento que estaba avanzando por el camino correcto, entre comillas lo digo, en, por el camino correcto del éxito en mi vida, sin embargo no sentía una satisfacción plena. De que eso me estaba llevando a vivir la vida como yo la quería vivir. Simplemente eh, sentía que estaba haciendo lo que me tocaba hacer o lo que tenía que hacer. Entonces, a medida que me voy despegando un poco de los paradigmas sociales... ...que te impone todo un sistema y me voy acercando un poco más a buscar desde mi esencia... ...cómo es que yo quiero realmente vivir mi vida... Creo que me voy acercando un poco más a ese concepto que definí hace un momento de éxito, ¿no? Ahora, no con esto digo que soy un producto terminado, para nada, nada más alejado de la realidad, todo lo contrario. Disfruto mucho de sentir que hay una mejor versión de mí mismo para mañana, digamos, ¿no? Entonces siempre es una evolución constante. Creo que en el ser humano, algo que... Una de las cosas que da felicidad es sentir progreso constante. No se trata de llegar a un sueño y, de, y, y ahí llegaste y se acabó la vida. Creo que se trata de, de buscar siempre mejor ver, mejores versiones de lo que uno busca.
0: Wow, ¡Qué gran respuesta, Bruno! Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un privilegio y espero que para todas las personas que nos están escuchando eh, que nos compartas un poco más de, de, lo que, de lo que has vivido de tu propia experiencia en base a eso y continuando con la línea del éxito yo te quiero preguntar en la escalera del éxito como vos la definías siempre hay puntos de inflexión ¿no? siempre hay un pico y un valle eh, yo quisiera que nos comentes primero, ¿cuál es, según tu punto de vista, como decís que es un constante progreso ¿cuáles han sido esos pequeños logros, ¿no? porque sé que, o grandes logros, donde vos te has dicho, wow, lo cumplí y ahora qué sigue. Y por otra parte, eh, que nos comentes también, eh, cuando eh, has tenido esos puntos de inflexión también y donde has, y te has puesto a reanalizar todo, reajustar todo y decir, creo que este no es el camino correcto, tengo que cambiar. No sé si nos podrías comentar. Eh, mediante tu experiencia. Wow, es una
1: pregunta súper, súper linda porque me hace recordar eh, muchos aspectos de mi vida, ¿no? Desde que, desde que tomo decisiones por mí mismo, sobre todo. Creo que uno de los, de los primeros logros que he sentido que he logrado ha sido el de estudiar y trabajar al mismo tiempo y de esa forma poder culminar mis estudios totalmente independiente. Eh, haberme mudado de mi casa también, lo sentí como un gran logro porque era algo que anhelaba desde que terminé el colegio lo pude cumplir tres años después, a, a los 20 años y otro punto fue sobrevivir mi primer mes como emprendedor ya, ya no vivía en la casa de mis padres, ya era independiente sobrevivir mi primer mes como fue un logro total como independiente porque me di cuenta y reforzó muchísimo mi creencia, mi autoestima como emprendedor de que era posible eh, a mi corte de edad en ese momento eh, ser una persona autónoma, ser una persona que puede vivir 100% de su emprendimiento. De hecho les comento como anécdota, yo nunca hice un currículum, <risa> nunca hice una hoja de vida. Eh, porque cuando terminé mi, mi, mi función en el trabajo anterior donde estuve cinco años y me tocó emprender un poco empujado a la fuerza digamos ya después de ese primer mes nunca más tuve la en mente digamos buscar un trabajo fue como que un punto de quiebre que me dio un impulso al, al mundo del emprendimiento obviamente esto, esto no, me, no me hizo un emprendedor hecho, Sino que fue solamente el inicio Otro punto importante en mi vida Fue definir a qué me quería dedicar eh, el resto de mi vida Ya no desde, oye, te toca elegir una carrera a tus 16 años ¿no? Sino desde, oye, encontraste un propósito de vida Tienes claridad de, de una actividad que ya vienes desarrollando hace tiempo Y te diste cuenta que esto... Va a llenar todos los aspectos. Que en este momento de tu vida. Piensas que es tu propósito. Eso lo, lo pude vivir hace. Ya son cinco. Casi seis años. casi Cinco años y medio. En realidad. Y eso vino de la mano. Con, con obtener la libertad financiera. Que es vivir. 100% de los ingresos residuales. Que te genera un negocio. Eso también es para mí fue un logro total porque cuando recién arranqué el negocio en el cual me encuentro eh, pensaba que era, era una utopía al inicio pensaba que no era muy real o que era para algunos y que no era para mí y a medida que fui avanzando fue creciendo mi mente y me fui dando cuenta que toda persona que se proponga algo, no solamente yo sino toda persona que se proponga algo y que esté dispuesta a pagar un precio por ello ...lo va a obtener... ...quizá no en los plazos... Que se, ...que se propuso inicialmente... ...pero tarde o temprano... ...si esa persona es constante... ...es persistente... ...es disciplinada... ...lo va a lograr... ...no fue mi caso la disciplina al inicio... ...pero la constancia sí... ...nunca me di por vencido... ...poco a poco fui adquiriendo
2: la disciplina... Mira, ahora que, que contás todo esto... ...en Bruno... ...justamente hoy leí un dato... ...que me llamó mucho la atención... ...y es que normalmente en Google por día se hacen más de mil millones de preguntas... ...y una de las preguntas frecuentes de estas mil millones es... ...en qué momento voy a empezar a emprender... ...imagínense la cantidad de personas que se preguntan esto... ...y así que como es una pregunta extremadamente frecuente te la traslado a vos... ...cuándo creíste vos que fue el momento de emprender? Wow, es una excelente pregunta... Y depende mucho el contexto. Yo
1: empecé a emprender, como les comentaba, hace, hace 11 años. Y el momento hace 11 años versus el momento de ahora es totalmente diferente. Si trasladamos la pregunta al día de hoy, año 2021, yo digo que el mejor momento de emprender es hoy. Hoy mismo que estás escuchando este podcast, hoy mismo que has escuchado esa pregunta, hoy mismo que estás escuchando esa respuesta también... Porque hoy día tenemos la posibilidad de emprender diversos modelos de negocio que te permiten empezar con baja inversión, que te permiten empezar con muy bajo riesgo, incluso cero riesgo, que te permiten empezar con cero conocimientos y aprender durante el proceso y sobre todo modelos de negocio que te permiten apalancarte eh, y desarrollarlos en tiempo... En, en, que no demanden 100% tu tiempo entonces, por ejemplo, si eres una persona que está estudiando, que está terminando su carrera, o eres una persona que está trabajando, que ya tiene un, una, una empresa, le puedes dedicar 3, 4, 5 horas extra a tu actividad principal a emprender con este tipo de modelos de negocio de la era digital, ¿no? te hablo de modelos de negocio en eh, los cuales puedes hacer e-commerce puedes hacer este dropshipping miles de, de opciones miles de miles de miles de opciones que como les dije implican muy baja inversión y te invitan a ir aprendiendo durante el proceso eso te permite no solamente eh, eh, ganar dinero por tu emprendimiento eso, eso creo que pasa a segundo plano cuando el principal objetivo de un emprendedor nuevo debería ser aprender, por lo menos tomarse uno o dos años de romper cosas. Dense la oportunidad de romper cosas, de perder dinero, porque ese dinero que tú, está, que tú piensas que has perdido en, en, en un negocio, en realidad estás invirtiéndolo en tu aprendizaje. Así que
2: no tengan miedo. De hecho. Perdón que, que te haya cortado, este, Bruno, pero una de las cosas que. Nuestra invitada anterior, Ale Peredo, alguna vez me dijo es que cuando uno todavía es joven y vive en la casa de sus padres estoy hablando sobre todo de los jóvenes de 18, 17 años que ya tienen ideas de negocios un poco claras, digamos también el hecho de equivocarse, de meter la pata, de fracasar pero teniendo el back, obviamente no es la realidad de todos pero sigue mucho, es importante también entonces me parece clave lo que dijiste, eh hay algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, que es el tener miedo, el tener... Quitarnos de, totalmente de la mente que el fracasar es un, es un sinónimo de algo malo, sino todo lo contrario, que es justamente lo que dijiste. Por supuesto.
1: Ahora, si me permites añadir una salvedad que es muy importante, no se trata de emprender algo... Eh, ...de una forma... ...alocada... ...o de una forma... Este, ...irresponsable... ...no se trata de ir a perder plata... ...porque no vas a aprender nada... ...se trata de hacerlo... ...totalmente en serio... ...pero con una expectativa... ...moderada porque... ...lo más probable es que tus primeros emprendimientos... ...no salgan como lo tenías en la mente... ...y es en ese momento... ...cuando tú das tu 100%... ...con toda la seriedad del caso con toda la energía del caso, que si algo no te sale bien, vas a aprender. De otra forma, si lo haces a medias, no aprendes nada en realidad.
3: Muy interesante, Bruno, cómo ves el tema del emprendimiento. Y mientras hablabas, se me venía a la mente, como creo muchos de nosotros tenemos muchos miedos, ¿no? Para empezar o para empezar el primer paso, para dar el primer paso, uno se cuestiona, ¿no? Y dice, estoy haciéndolo bien estaré siéndolo correctamente este será mi camino, será mi pasión será lo que realmente estoy buscando en mi vida y en el momento en el que tú decidiste hacerlo o sea en el momento en el que empezaste a tomar riesgos y seguir el camino que tú dices y lo llamas éxito eh, ¿cuál ha sido el peor miedo? o sea ¿cuál, ¿cómo te has sentido en ese momento?
1: buenísimo a ver, algo, algo interesante es que cuando yo tomo la decisión de dedicarme 100% al negocio, el cual me dedico hoy, que inicié, dicho sea de paso, hace nueve años, y que hace cinco años ya me dediqué exclusivamente a esto, eh, los primeros, el, incluso el primer año y medio, no solo los primeros meses, el primer año y medio en que me dediqué solo a esto, para, para, para entrar un poco en contexto, que no es, no es todo, todo color de rosa cuando... Cuando tomas ese tipo de decisiones, eh, me tocó aprender muchas cosas que no había tenido en cuenta. Yo normalmente tenía dos ingresos fuertes y vivía un estilo de vida con dos ingresos fuertes y a esos dos ingresos fuertes de otros negocios le añadías este negocio al cual me dedico ahora, ¿no? Entonces cuando yo decido dejar lo anterior, mis ingresos más fuertes y dedicarme solo a esto por, por visión, por apostar todo por mí, por creencia en mí mismo, entró un detalle que yo no sabía manejar bien mis finanzas personales, ¿no? Eso es sumamente importante para todo emprendedor, aprender a manejar tus finanzas personales, tener inteligencia financiera, que no se trata solo de ganar dinero, sino se trata de administrar bien tu dinero y ahí fue un no solamente perder dinero para mí sino fue eh, invertir un año y medio de, de mi tiempo un año y medio de, de, de <ríe> quizá tener un auto deportivo lindo quizá tener este, un super departamento en Lima en Miraflores, en una zona hermosa pero no tener que comer entonces eso te golpea el ego, te golpea la autoestima de, unas, de una manera increíble y, te, y, y son como que pruebas que te pones... Que te pones tú mismo o te las pone... No sé, tu inconsciente. Para ver qué tanta determinación tienes en el camino que has elegido. Porque yo tenía todas las opciones de regresar a la casa de mis padres. Quizás me, me hubieran recibido así. No tan así, pero a medias. Al menos hubiera tenido un techo donde dormir. Eh, y un plato que comer. Pero yo... Tenía la firme creencia, aunque la autoestima golpeada por esos momentos. De que, de que yo podía resolver los problemas en los cuales yo mismo me había metido. Por no saber una gran lección que es aprender a manejar tus finanzas personales como emprendedor. Ahora, yendo a la pregunta. ¿Cómo es que te das cuenta de que lo que estás pensando es tu propósito? Yo creo que no hay una... Claridad Así a 100% Que te dices Firma esto Que te digo que ese es tu propósito de vida Y ya está Porque sería muy fácil Y creo que todo el mundo estaría viviendo su propósito No es tanto así Primero tienes que Yo personalmente yo había invertido mucho Mucho dinero en mi educación Muchísimo dinero en mi educación En talleres, en viajes En expandir mi mente En romper paradigmas eh, y en uno de los talleres que había invertido Me enseñaron algunos puntos, algunas claves para encontrar un propósito Esos, Esas claves tenían que ver mucho con En qué era bueno Y eso lo pueden encontrar en internet hoy en día No tienen que pagar 800 ni 900 dólares para ir a un taller A que te enseñen esto Pero bueno, la intención es este, eh, aprenderlo ya Tiene que ver con Qué habilidad tienes, en qué eres bueno, qué te gusta hacer, obviamente, y sobre todo qué de estas dos cosas genera contribución a las demás personas. Y puede hacer, para mí es muy importante sentir que mi paso por esta vida ha dejado una huella o un impacto positivo en el mundo entero. Así sea, no sé, así sea a una pequeña comunidad o así sea todo un país o así sea toda una región. Mi propósito hoy en día tiene que ver con dejar un impacto positivo en Latinoamérica como región. No sé cuántas personas podría llegar, espero llegar al máximo número de personas, pero dejar un impacto positivo por Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso te va moviendo y es increíble cómo cuando, cuando vas avanzando y vas sorteando obstáculos y vas venciendo esos obstáculos... Eh, el panorama se va aclarando cada vez hoy día a mí me encantaría decir que, que mi, mi, mi propósito es como un televisor de 80 pulgadas en, en Ultra HD, en 8K y todo eso pero no no es así, o sea, siempre van a presentarse obstáculos, circunstancias, dudas, pandemias este, <ríe> no sé, reuniones por Zoom distintas, conocer nueva gente que tienes que integrarlas 360 grados a tu vida porque no las puedes tomar como, como eventos aislados tienes que integrar toda tu vida en, en, un, en un solo camino creo que esa es la forma de, de encontrar tu propia esencia y que tu esencia se traslade a tus actividades
0: buenísimo Bruno, la verdad que esta última parte me ha encantado eh... Yo quisiera volver un poquito atrás a lo que vos decís, creo que es algo muy importante y, y vuelvo a repetir en base a tu experiencia propia porque al final de eso creo que es lo que más cuenta ¿no? que, que las personas que nos escuchan aprendan de las experiencias de los demás así se, no digo que acortan el camino pero ya saben más o menos por dónde ir o por dónde no ir el tema de eh, inteligencia financiera quisiera que nos recomendés y les recomendé a las personas que están empezando un emprendimiento que quieren empezar un emprendimiento o quizás muchas personas con esto de la pandemia han quedado sin trabajo pero es, eso los ha impulsado a que hagan sus emprendimientos ¿no? Uh -huh. quizás el mismo caso tuyo de dejar una fuente de ingreso eh, mensual o bastante grande allá ellos generar sus propios ingresos ¿qué, qué les recomendarías a esas personas? O sea, qué hacer, qué no hacer y cómo lo aprendiste eh, por cursos, por libros, por algún mentor que tuviste y qué rescatas de todo eso y que ahora después de nueve años lo condensas y lo podrías transmitir.
1: Buenísimo, en realidad es una pregunta súper amplia pero la voy a resumir en tres puntos, lo primero que una persona que quiere manejar sus finanzas de una forma aserti asertiva, exitosa, como, la, como lo quiera llamar, es ponerse en modo estudiante, porque no hay un solo libro recomendado, no hay una sola fórmula de éxito recomendada, van a encontrar miles de fórmulas diferentes por internet. Entonces lo primero es ponerte tú en actitud de estudiante. Segundo... Eh, ser muy disciplinado eh, yo recomendaría dos libros básicos dos libros básicos, básicos, básicos básicos. el primero es Padre Rico, Padre Pobre es probable que todos los que están escuchando ese post, post lo hayan escuchado es probable que la mitad de los que estén escuchando ese post lo hayan leído pero no sé cuántos lo han estudiado realmente y se han dado la tarea de entender bien los planteamientos que da ese libro y todas las secuelas no, el cuadrante de flujo de caja Escuela de Negocios, El Negocio del Siglo XXI, Guía para Invertir. Toda la saga de Padre Rico es espectacular para, para entender un poco los conceptos. Y el libro Secretos de la Mente Millonaria de T. Hart Ecker es un libro que ya te, te da una guía muy puntual de cómo reprogramar tu mente y modificar tus archivos de riqueza si quieren pueden seguir esa fórmula ahí te da una fórmula de cuánto gastar cuánto invertir eh, cuánto ahorrar de qué forma administrar tus ingresos en general ¿no? pero es, es, no lo quiero dar así como una respuesta eh, como que la fórmula es esta, porque la idea es que recurran a esas fuentes porque hay todo un contexto previo para trabajar en la mente en las creencias, en los paradigmas sobre sobre el tema de las finanzas
2: personales. Excelente. Bueno, comentarles a todos los que nos están escuchando de que la iniciativa de poder de poder conocer que en, en realidad la gente nos conozca más es justamente porque nosotros trabajamos en esto y Bruno eh, en esta ocasión eh, justamente comentaba toda su experiencia. Así que a raíz de esto yo para como para ir cerrando quiero que nos digas como cinco condimentos. Que tiene que tener un emprendedor o, un, o una persona que quiere arrancar, pero cinco puntos claves que o cinco habilidades, no sé, ahí voy, te la dejo muy abierta a la pregunta que vos crees que, que tenga que tener una persona que empieza este camino. Buenísimo. Primero que nada, de arranque, base, principios claros,
1: principios y valores clarísimos. Si no tienes principios claros, te van a llover oportunidades fraudulentas, estafas, oportunidades de ganar dinero rápido, oportunidades de estafar gente que las vas a tomar y vas a manchar tu nombre, que es tu principal activo. Tu principal activo en tu vida es tu imagen, tu reputación, tu nombre. Entonces, lo primero es principios claros. Lo segundo... Que diría, y esta pregunta me hubiese encantado que me la hagas antes para tenerlo claro un poco, pero lo segundo, acá en flujo lo digo. Lo segundo que te diría es ser fiel a tu esencia. Ser fiel a quien eres realmente, eh, no tratar de aparentar ser una persona que no eres. Eh, quizás sí hay muchos. Muchos autores que nos dicen, trata de emular el éxito de otra persona. Al comienzo te puede ayudar, pero no hay nada mejor que brillar con luz propia. Ser tú mismo, creo que eso se siente, se transmite y, 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 y la, gente, la gente lo nota y genera una confianza distinta. Lo tercero es que seas una persona de palabra, que no necesites eh, un contrato detrás que no le saques el juego a la, que no le trates de dar vuelta a las reglas del juego que simplemente tu palabra baste como si fuera un contrato eso alimenta lo que dije al inicio, que, que tu imagen tu nombre es, es tu principal activo lo tercero es que seas un estudiante eterno o sea, no hay una sola persona en la tierra que tenga éxito que no esté en modo aprendiz constante. Y eso es algo muy, muy, muy sencillo de entender. Porque lo único constante en la vida es el cambio. O sea, si hay algo que te puedo garantizar que va, que va a permanecer. Es que todo va a cambiar. El cambio es lo único constante. Entonces no hay manera de aprender algo hoy y pensar que, que no necesitas aprender sobre, sobre esa área nuevamente ese es algo que constantemente tienes que tomar una actitud de aprendiz y lo último, que me encanta, es disfrutar el proceso si no estás disfrutando el proceso, creo que estás haciendo algo mal ojo, no digo que no tengas retos no digo que no te pongas serio cuando te tengas que poner serio pero eso no quita... Que disfrutes el proceso. Yo, con mi equipo de trabajo, eh, tanto de Perú como de, de acá de Bolivia, de verdad, los momentos que más nos compenetramos y los momentos que más eh, disfrutamos y, y, y lo vemos como anecdóticos son los momentos de retos. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, vernos cómo nos rediseñábamos y qué estrategias empezamos a tomar. Eh, fue lo, 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 lo que más disfrutamos porque cuando, cuando empezamos a duplicar la facturación de nuestro negocio <risa> gracias a la pandemia no gracias a la pandemia sino gracias a rediseñarnos y vimos una oportunidad donde otros quizás veían eh, retos fue justamente por haber habernos juntado y desde el disfrute empezar a crear porque el disfrute genera una energía mucho más creativa mucho más este inspiradora entonces desde ahí es donde resuelves los retos mejor y obviamente cuando te va bien lo disfrutas por dos ¿no? este all right, all right. Oh.
2: entonces esos cinco puntos creo que son los, los que daría y con esta cerramos ¿qué diferencia a Bruno Buscaglia con su competencia o con otra persona que haga lo mismo que haces vos? ya yeah, en realidad a las personas que desarrollan
1: eh, el multinivel en general no sé si hagan lo mismo que yo porque es como que es como que diga personas que trabajan <risa> personas que trabajan no hacen lo mismo que hace, que hace uno que también que trabaja digamos no entonces creo que el, el multinivel como industria o como profesión es un, es un, tiene un campo demasiado amplio y muy controvertido eh, si puedo no diferenciarme como Bruno Buscaglia, sino si puedo incluir a un grupo más grande habemos un grupo muy grande de personas que ha entendido que el multinivel eh, tiene, tiene muchas falencias pero no como concepto eh, de, de modelo de negocio sino por las malas prácticas de personas que buscan alcanzar resultados con poco esfuerzo Creo que ese es el, el, el concepto que más ha destrozado a la industria del multinivel. Personas que han intentado manipular a las masas con recetas, con recetas que, que no, te, no te permiten desarrollar gente, sino manipular gente. Creo que ahí está muy incluido el, el liderazgo tergiversado de muchas personas... Que consciente o inconscientemente realizan prácticas que han destrozado la industria por lo tanto hay un grupo grande de personas que hemos visto el, rescatando el modelo multinivel pero entendiendo las falencias y tratar de compensarlas con tratar de incluso anular este tipo de falencias con prácticas enfocadas a a desarrollar modelos de negocio sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo, modelos de negocio reales, modelos de negocio que busquen aportar valor a, a, a un cliente final, ¿no? Y no simplemente ver cómo se ordeña un plan de compensación, como si, a modo, a modo este. ...extraer todo lo que se pueda por uno o dos años... ...y después buscarse otra gente... ...buscarse otra oportunidad... ...y reciclar personas... ...eso, eso es lo que, lo que personalmente... ...siempre me molestó el multinivel... ...por eso me resistí mucho... A, a, ...a abrir mi mente antes de empezar... ...sin embargo cuando entendí... ...porque lo que se trata es de entender... ...creo que... ...algo, si, si voy nuevamente a la pregunta... ...algo que puede diferenciarme... ...no solo a mí, sino a muchas personas es buscar entender y tener claridad de todo el proceso comercial, de todo el proceso de negocio que involucra eh, una industria, cualquiera la que sea, ya sea bienes raíces, ya sea el marketing, cualquiera. Entender de inicio a fin todo el proceso, toda la cadena de, de, del modelo de negocio y en base a ello eh, entender que debería ser un negocio expandible a 100, 200, 600 años y no solamente aprovechar un momentum de uno o dos años y buscar nueva gente después o jalarte a tu gente a otro lugar. Creo que eh, nos acercamos a un punto en el cual el multinivel se va a convertir en una industria que, que genera profesionales profesionales, no solamente pantalla o gente que se pone un blazer y que, y que, y que alquila un auto y, se, y pone publicidad en Facebook diciendo que gana mucho dinero y te vende el dinero fácil en uno o dos meses sino personas que entienden que esta es una industria en la cual tienes que desarrollarte tú principalmente como persona con esos cinco puntos que te di que son una base y Crear, crear un modelo de negocio sustentable, algo sostenible a lo largo del tiempo, crear un patrimonio con la oportunidad que tienes, ¿no? No sé, no sé cuántas personas que hoy en día pueden estar escuchando eso y que hacen multinivel les hace sentido lo que yo digo, estoy seguro que muchos, porque no es que yo sea único, que sea la única persona que piensa así pero también estoy seguro que hay personas que están escuchando eso, que no tienen idea de lo que estoy hablando, y no sé si me permites recomendar el último libro que estoy leyendo que se llama El éxito en la venta directa de Randy Gage, de Amway a Zombies, de Amway a Zombies y ahí pone, expone todo esto de una forma muy clara, eh, que es una filosofía muy alineada a lo que yo he estado trabajando ya hace bastantes años con ello.
2: Buenísimo Bruno, gracias por, por atreverte a ser el primero de nosotros al que exponemos con las preguntas. Eh, agradecer nuevamente a la gente por escucharnos, que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se olviden de seguirnos a nuestra cuenta de Facebook e Instagram de Mastermind Bolivia y nos vemos el próximo episodio que estén atentos a las redes que ahí vamos a ir anunciando quién va a ser el invitado y que nos vayan dejando en los comentarios que les gustaría ver nos vemos en el próximo episodio y gracias nuevamente, que estén bien